0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt Mit Sascha Linaz aus der Weltredaktion Die Staatsform, die aktuell trendet, ist die Rumpeldemokratie. Die Rumpeldemokratie ist noch nicht ganz illiberal oder gar autoritär, sondern lediglich in einer labilen Verfassung, in der der demokratische Prozess ins Rumpeln geraten ist. Wir müssen da nicht einmal mit dem nackten Finger auf Polen oder Ungarn deuten. Die Zeiten, in denen Wahlverlierer Ergebnisse anerkannten und dem Sieger viel Glück und Gottes Segen wünschten, sind ja auch in den USA oder in Brasilien vorbei. Und auch in Deutschland, Frankreich oder Israel rumpelt es ordentlich. Nachdem Emmanuel Macron in Frankreich im vergangenen Jahr mit Ach und Krach als Präsident wiedergewählt worden war, dabei aber seine Parlamentsmehrheit verlor, erklärte er, dieses Wahlergebnis verpflichte ihn, in den kommenden Jahren eine Antwort zu finden auf die Wut und die Spaltung der Gesellschaft, die viele dazu gebracht hätten, für die extreme Rechte zu stimmen. Die Antwort, die Macron sich dazu ausgedacht hat, war eine Erhöhung des Renteneintrittsalters von Jugendlichen 62 auf Mittelalte 64 Jahre. Am Donnerstag ließ er das Gesetz von seiner Premierministerin Elisabeth Born ohne Abstimmung im Parlament durchboxen de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. » Kurz danach brannte Paris, auf den Straßen wurde randaliert und weil unter anderem die Müllabfuhr streikt, stapeln sich jetzt ungefähr 5000 Tonnen Müll auf den Trottoirs. Bei der Pariser Müllabfuhr geht man übrigens bislang mit 57 Jahren in Rente, nach der Reform dann mit 59. In allen Umfragen steigt derweil die Beliebtheit von Marine Le Pen. Das mit der Überwindung der Spaltung der Gesellschaft scheint also geklappt zu haben, irgendwie. allerdings etwas anders, als Macron sich das vorgestellt hatte. In Deutschland brachte die Ampelkoalition am Freitag eine Wahlrechtsreform auf den Weg, die das aufgeblähte Parlament wieder auf Normalmaß stutzen soll. Dummerweise geht die Reform wahrscheinlich auf Kosten der Linkspartei und der CSU, also zweier Gruppen, die sich zweifellos um die Pflege des lokalen Brauchtums marginalisierter Landsmannschaften große Verdienste erwiesen haben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem Angriff auf unsere Demokratie. Wir betrachten es tatsächlich als ein, eine Attacke auf die Demokratie. Wir sind wirklich bereit über die Verkleinerung zu reden des Bundestages. Wir fänden es übrigens auch gut, wenn die Amte die 10.000 10 äh, Beamtenstellen und Mitarbeiterstellen, die sie neu aufgebläht hat, auch reduziert. sind wir sehr dafür. Da kann man immer die Hand dafür reichen. Aber dass weite Teile Bayerns an der Stelle nicht mehr die Chance haben, abzustimmen und quasi ihre Stimme verloren ist, das ist nicht akzeptabel. Es führt zu einer Demotivation für Demokratie. Das können wir nicht akzeptieren. Die Ampel wolle Bayern mundtot machen. Dass letzteres gelingen kann, halten wir für unwahrscheinlich, solange Markus Söder lebt. Aber Demokratien sterben manchmal schneller, als Söder spricht. Auf der Intensivstation liegt sie in Israel, wo das an Straftätern nicht arme Kabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gerade fleißig daran arbeitet, die Gewaltenteilung mithilfe einer Justizreform seinen Bedürfnissen anzupassen. Ausgerechnet in dieser heiklen Lage kam der Justizreform-eifrige Netanyahu am Donnerstag nach Berlin, um sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz auszutauschen. Sozusagen von Rumpeldemokrat zu Rumpeldemokrat. Scholz sagte da, als demokratischer Wertepartner Israels verfolge man die Debatte um die Justizreform in Israel aufmerksam. Und das wolle er nicht verhehlen, mit großer Sorge. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam. Und das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Damit lehnte er sich schon ziemlich weit aus dem Fenster, denn es ist für einen deutschen Bundeskanzler aus bekannten Gründen dann ja doch eher heikel, einem israelischen Regierungschef Demokratietipps zu geben. Es ist ungefähr so, als würde Wladimir Putin dem Dalai Lama ein paar Meditationsübungen empfehlen. Zu den Meldungen, die uns diese Woche leicht verstörten, gehört die Nachricht, dass jene Aktivistin, die die Erlaubnis zum Oben ohne Baden in Berliner Schwimmbädern durchgesetzt hat, nun angeblich von ohne Oben ohne Aktivisten bedroht wird. Die Dame im gelben Bikini bitte nicht vom Becken reinspringen, sie könnten andere Menschen verletzen. Uns war bislang übrigens überhaupt nicht klar, dass in Berliner Badeanstalten Bekleidungszwang bestand. Wer sich regelmäßig in oder um Berlin herum in der Nähe von Badegewässern aufhält, wurde ja auch bisher schon oft genug mit unbekleidet herumbaumelnden Körperteilen konfrontiert. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Dorothea Siems Analyse der drohenden Streikwelle in Deutschland und Peter Huths große Geschichte des Mobiltelefons, jener Erfindung, die seit 50 Jahren unsere Welt verändert. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Sonja Gillert. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.